0: Tá começando mais um episódio do Alblucast, o podcast oficial do canal All Blue. O seu podcast sobre animes e mangá com foco em One Piece. Aqui do meu lado esquerdo, comuninha, meu co-host Dalton Cabeça.
1: Olha aí, gente, comunista é meu pai. Eu sou socialista de carteirinha. Mentira! Isso é tudo intriga da oposição, tá ok? Estamos aqui para comentar aqui. Várias informações nada relevantes, ou talvez sejam,
0: só depende do seu ponto de vista. <risos> e aqui do meu lado direito, a médica do bando, Michele Barbosa.
2: Fala galera, tudo bem com vocês? Então galera, vamos hoje gravar de um jeito diferente aqui, com transmissão ao vivo pelo YouTube. E é isso aí, espero que vocês gostem,
0: ah, a Michelle, ela tá, ela tá trabalhando muito, né, Dalta? Ela não sabe que essa é a nossa segunda gravação pelo YouTube. Pois é,
1: né, cara? A primeira, a primeira ela tava trabalhando lá, na lavoura, lá, assim, porque quem sabe que essa região de Recife aí é plantando cana, né? E como ela tá trabalhando muito, você já sabe, né? Boia fria.
0: Então é isso mesmo, pessoal. Agora nós estamos inaugurando, né, nosso segundo episódio, gravação ao vivo pelo YouTube, pelo canal do Alblocast o link vai estar na descrição aí do episódio e gostaria de agradecer as quatro pessoas que estão assistindo aqui a nossa live, José Guilherme lá do Lochica, sempre presente aí obrigado também pela participação aí da Melissa Adriana, conhecida sua Michele
2: É minha amiga, beijo Melissa
0: <risos> Obrigado por estar assistindo a gente e como a gente pode ter visto aqui pela live do Youtube, nosso tema de hoje vai ser SBS 92 mas antes disso vamos para a nossa sessão de recados
1: Seja bem-vindo a bordo da nossa sessão de recados. Você já conhece o nosso site, walbluvr.com? Visite o nosso site e confira os últimos episódios lançados. Deixe aquele comentário bacana e também suas reclamações, quem sabe, né? Sugestões para as próximas pautas. Você também pode fazer isso via Twitter no nosso perfil, o nós postamos lá quando sai o episódio, para você dar aquele RT e aquela curtida, né? Que tanto espalha a palavra, que tanto nos ajuda, que prestigia o nosso trabalho. Quer sugerir pautas, temas ou fazer reclamações e apontar aquelas caneladas que nós né, cometemos ao longo do episódio? Mandem no nosso e-mail, o podcast ao bluegmail.com. Até a próxima!
2: Final
0: FRAM! E agora, enfim, começando a nossa pauta sobre o SBS 92. Dalton, você que é um cara muito sagaz, um professor de história, o que é, que é um SBS?
1: Olha, levando em conta a minha breve pesquisa antes de começar o episódio, segundo a minha amiga Michelle, que foi a minha fonte, é um programa de rádio via texto, onde os leitores de One Piece mandam perguntas para o Oda e, obviamente, ele responde com zoeira, responde de maneira irônica, mas ele responde.
0: São dúvidas, vamos tirar dúvidas. E o SBS, ele é lançado a cada volume encadernado de One Piece, ou seja, a cada 10 capítulos do mangá, o Oda vai fechar um volume, e, e a cada volume tem a sessão SBS, que é a sessão de perguntas e respostas, e que o canal, do, o canal Blue tem a sessão s, s que também analisa várias obras de perguntas e respostas também, tem o mesmo formato, com esse trocadilho né, de SBS para S-Blue s e o SBS do Oda, ele é desde o volume 1 e tem muitas informações muito importantes dentro do, dos SBS, que é onde o Oda ele consegue expandir mais o, o conceito da obra, entendeu? E a cada SBS a gente consegue ter mais informações que o Oda não consegue passar nos quase mil capítulos, né, Dotto? Como é que um cara não consegue passar informações em mil capítulos? Muito cara, tira.
1: é porque o, a cabeça desse cara ainda tá construindo a história. A gente tem que entender que cada dia ele deve pensar assim, caramba, se eu tivesse acrescentado isso para aquele personagem que apareceu há 400 capítulos atrás, vou dar um jeito de encaixar isso na história. Esse é o problema.
0: E esse aqui é o nosso primeiro episódio sobre SBS, a partir desse episódio para frente, a cada novo SBS nós estaremos gravando e falando sobre as informações novas que o SBS traz pra gente. Como é que a gente vai fazer esse programa, Adalto? Vou explicar para você e pra Michelle, a gente vai pegar aqui pelo site dos parceiros do OPEX, que eles, eles fazem esse trabalho maravilhoso aí de traduzir o SBS e deixar no formatinho um para pra gente, e a gente vai página a página vendo as perguntas dos leitores, e teremos também a, a, a resposta do Oda, por mais vaga que ela possa ser, mas às vezes ele solta alguma coisa interessante.
1: <risos> vezes. É até porque, né, ele não vai entregar o final. Ainda tem mais 300 capítulos a serem lançados, né?
0: Não é uma coisa assim. 300 capítulos eu não sei, mas vai demorar um tempinho ainda, né? Mas segundo ele já tem tá 80%, né? <risos> É. Olha a
1: matemática Se tá em 80% e tá chegando no meu, Gente, pode esperar mais 200 capítulos aí ó.
0: Caraca, 200 capítulos mais 4 anos? Isso por se eu não tivesse pausa, né? Se eu não tivesse pausa, então vai ser uns 3 anos Mais ou menos, mais uns 5 anos na verdade Essa matemática de, de Amazonense tá foda
2: Vai ser é antes da gente morrer, com certeza
0: Uma das coisas interessantes Que a gente consegue identificar no SBS Pelo menos na, na capa É que ele já mostra pra gente certas cores Por exemplo, o Super Sentai, né? Da família Guerma. A gente soube as cores dos irmãos do Itid, do Nid e do Yond pelo SBS. Então a gente soube pelo SBS que o Itid ia ter o cabelo vermelho, o Nid ia ter cabelo azul e assim por diante. E aqui na capa do SBS 92, que é a capa do volume, né? A gente tem que o dragão, que é o Akuma no meio do Kaido, é azul, cara. Cara. O ano tá cheio de cores malucas.
1: É o lance, da, assim, do mangá, né? Da característica principal do mangá, que é não ter cores, né? A gente tem aquele desenho em preto com o fundo branco, mas o, o próprio autor, né, ele vai dar aí o personagem, como é que ele visualizou, e você vê esse azulzão aí, isso aí vai ficar bonito do anime, cara.
0: Sim, a gente tá vendo que o, o próprio Oda já falou que o ano vai ser bem colorido, né, então a gente já consegue ver pela capa aqui do volume, né, o Kaido é azul, o cabelo da Komurasaki é um, é um verde meio azulado, sei lá que cor é aquela, Entendeu? a Otoko tem um cabelo não, você é verde azulado, não sei lá. É turquesa. Uma... É turquesa, cara. Você
1: não entende de verde azulado porque é turquesa.
0: <risos> o Toco ali tem um cabelo rosa, então tá bastante colorido, né? E a gente vê aqui a, nessa, nessa capa, né? Tem o Kid com o Luffy tratando dentro da prisão e tem aquela cena, né, do da Robin, do Frank, do Zop e do Zoro fazendo aquelas caras e bocas Kabuki, né?
2: É, e o sapo.
0: Que sapo? Ah, o é o sapo, sapo, sapo na né? cabeça, <risos> cabeça dos ób. Verdade. Guero, guero.
2: <risos> guero, guero, guero.
1: Essa droga que a galera usa. Não, gente, pelo amor de Deus, ó, são quase 11 horas da noite, a galera tá no guero, guero aqui. É, isso é muito, isso é muito AlbuCast. <risos>
0: E começando aqui na página 1, um, sempre tem essa sessãozinha que o, o Oda vai falar que tá começando, aí o leitor já, já corta o cara e tal, não sei o que. É uma brincadeirazinha que ele sempre, ele sempre coloca, que é pra dizer que o leitor tá tomando a frente, né, do SBS. A primeira pergunta, assim, interessante que nós temos aqui é que o leitor fala bem assim. Pode ser muito cedo para perguntar, mas por que você vem usando os efeitos sonoros bebem e bem em um ano? Que são aquelas onomatopeias né, que o Oda sempre gosta de usar né, no, no mangá, no anime. O pessoal da edição de som faz essa sonorização. que são onomatopeias que vão simbol, sim, é, simbolizar alguma ação, né, Dalton? O que, que o Oda respondeu para ele?
1: Ele disse o seguinte: Sim, você está certo. Até agora eu estava sempre usando Dom ou Dodon. Eu sempre estive usando bem, porque é o som que um instrumento chamado Biwa faz. Biwa seria um alaúde japonês. Não me pergunte o que é um alaúde, porque eu não sou músico, né? <risos> Mas eu venho desenhando um shamisen sendo tocado. Então, quando chegamos a essa cena no anime, espero que eles possam fazer uma boa produção com a equipe de mixagem de áudio. Estou contando com vocês Toei Animation.
0: Já sabemos, né, que, porra, Toei Animation não é Madhouse, né? Então, não vamos esperar muito, pessoal. Não vamos esperar muito, <risos> Pessoal, o SBS tem muitas perguntinhas assim, sabe, que não vai levar a muita Olha, coisa, mas tem, tem certos SBS que tem informações relevantes. Me levou então, mas...
1: ao Google para procurar o que é um alaúde. É como se fosse uma viola de várias cordas, só que a madeira não é aberta. Talvez a, a Michelle, que é musicista aí, consiga explicar pra gente o que seria um alaúde. Mas eu acho que é aquilo que a, a Geisha toca lá, tem um momento que ela tá tocando no começo da, do, da saga de One aqui sim, não é sim, hum. ah, sim.
0: Mas a, Mich a Michelle é batera né? nem musicista tá? né?
1: a Se ela não toca Se ela toca Desculpa <risos> Desculpa, ela não toca, ela faz barulho né? Sacanagem
0: e... <risos> Sacanagem É, Michelle, é lê essa segunda pergunta aí, Michelle.
2: Segunda pergunta. Tem uma pergunta, Odashi. As mulheres que você desenha quase sempre têm bustos grandes. Quando elas estão em um ano, todas usam kimonos. E eu percebi que seus bustos ficam escondidos. Estou curioso. Está tudo bem mesmo que as mulheres japonesas não tiverem bustos grandes? Quem e... fez a
0: pergunta foi o Chichan. Chis...
2: Chichan. Que... Chichan. Que nome, né? Chichan. <risos>
0: E o Oda respondeu bem assim, sim, esse assunto. Antes, quando eu não sabia muito sobre kimonos, eu desenhava peitos com seus realças normais. Porém, eu recebi muitas cartas de fãs que sabiam muito sobre kimonos, dizendo que mulheres com bustos grandes, intencionalmente, encontravam forma de escondê-los, para dar ênfase às suas silhuetas. Além disso, me deram dicas de como elas fazem isso. Bem, no fim das contas, o jeito com que cada um veste as roupas depende de si mesmo. Mas eu fui convencido de que a beleza dos kimonos está na silhueta, a linha corporal. Então é isso que eu venho enfatizando em meus desenhos. Se elas o tirassem, seria incrível. o Oda, né? Sendo cara, o Oda. O Oda é pervertido, da mutaria,
1: né? mano. Não, <risos> não esse é... é, cara. Esse não nega, porque, cara, a questão assim: <risos> anatômica de One Piece, aquelas mulheres partiriam no meio, com o peso dos próprios peitos. Porque as mulheres têm uma cintura 45. E tem 120 de peito, porque bunda também não é o forte dele, é peito.
0: É gringo, né, cara? Gringo. Se fosse um brasileiro da Zenda, seria o inverso, né? Mas cada um com a sua loucura, né?
1: Mas como ele disse, ele ouve <risos> os fãs aí, os fãs questionaram a forma como elas se vestiam. Mas isso aí até eu acho muito relativo a questão do cada personagem, é, a questão do como aquele personagem se apresentou dentro da história, se é mais tímido, se não é. Mas ele disse que agora tá dando essa escondida, né? Pra valorizar o produto, né? Cada um
0: sabe a propaganda que faz. Cada um sabe onde aperta, né? Vai que não tá vendendo tanto no Ocidente, entendeu? Sabe por obje <risos> objetificação, né? Ele sabe onde aperta o dinheiro, né? Todo mundo sabe. E aqui na página 2 aqui das perguntas, nós temos a parte de cima aqui da página com o Sábio e o Ace, né? O, o futuro oco e o finado oco. <risos> Pesado, hein? Pesado, sim. Pesado, né? E o, o sábado, né? Ele tá usando a meramera no Mi e o fogo toma forma de SBS, né?
1: É, agora que eu reparei, né?
0: Ok. Não, caraca, o dado tá muito desligado mesmo. Tá, tá de parabéns.
1: Percebi isso agora <risos> também, viu? Olha aí, chama a Michelle agora que oh, de também.
0: A Michelle trabalha muito, então ah, ela tem. Tá. Ela, ela pode. Pessoa, te né? Né? Ah, a profissão não trabalha, só doutrina. Mal Enfim. <risos> A próxima pergunta que o leitor fez bem assim ti Dono, eu tenho uma pergunta de Gozaru A construção que apareceu em um ano tem de tudo desde formas circulares, distorções até um sentimento de comprometimento parabéns, essa construção de frase Mas aquilo que fica em cima do ringue de sumô é um telhado suspenso? Aquele telhado está flutuando?
1: A resposta do Oda a respeito desse telhado, né ele disse que sim o telhado está flutuando não, na verdade está voando. Caramba, é uma pipa, cara. Para mostrar as performances dentro do ringue, o telhado fica suspenso acima do teto. Como as disputas de sumo são realizadas do lado de fora na cidade de Bakura, o telhado voa. Parece ser pesado, mas na verdade é bem leve. Explicar que se tratava de uma pipa tomaria muito tempo na história, então, se quiserem ao invés de pipa, pode pensar nele como sendo um balão. Cara, de todo jeito, é um telhado bizarro que tá voando, cara. Uma pipa lembra, faz sentido, né? Tu lembra né? disso? Cara... Tu lembra eu, dessa, desse mangá? Eu acho que eu não lembro dessa cena em específico, mas eu tô olhando aqui na imagem aqui e
0: imaginando isso voando, cara. Se, se lembra do quando o Luffy tava lutando contra o, o lutador de sumô lá, Sim. que ele dá um... Pois é, lá perto, lá dessa área de sumô, tinha esse negócio aí. Quando eu li esse mangá, eu fiquei, caraca, que porra é aquela, aquela casa flutu flutuando? Aí tá aqui, ó, o SBS respondendo que era uma pipa. Não era uma casa, era uma pipa. Entendeu? E pra
1: cultura japonesa faz sentido ser essa pipa, né, bizarrona aí, né? Sim, sim.
0: Porque pra mim, a gente aqui no Brasil, falta, falta criatividade, né, Dato? Falta uma sapiência no design de pipas, né, cara? Porque é sempre... Aquele mesmo estilo, sabe? Por exemplo, aqui no, na cidade aqui não tem nada fora de um, de um certo padrão que existe, não tem nada diferente, né? sempre é sempre mesmo, o mesmo formato. E na, e na cultura oriental, né? Putz, tem pipas de inúmeras formas, E jeitos, e tamanhos. Vai muito do, do artista, né? Que vai criar essa, essa pipa. O que não vai ter
1: lá é serol na mão e, e pipa, né? Gente correndo com bambu abraço o Rogério, que lá na terra dele eu acho que o povo não consegue correr com bambu para poder derrubar a pipa lá, eles pegam lá, sobe na árvore mesmo. Dá para soltar a pipa aí na tua terra aí, Rogério? Tem, tem, tem descampado eu, ou tudo é floresta? Você tá no meio da floresta agora?
0: O cara tá no meio de uma, uma pequena chuva torrencial aqui, mas tá mas finalmente. É o pessoal que tenta criar uma, construir uma cidade no meio da floresta, dá nisso, né? Então, é, acontece. <risos>
2: Falando sobre as pipas, se eu não me engano, tem um festival todo ano, um festival anual. Como é que é, é o negócio? Opa, Japão. tá se
0: engasgando aí
2: também.
1: Olha o áudio metalizado. Deixa eu falar,
2: não. <risos> se eu não me engano, tem um festival de pipa anual no Japão também.
0: Tem, é? Não tenho tem esse conhecimento tão aprofundado como você, Michel.
2: Um festival tradicional, até. Até pipa em formato cara andando de bicicleta no céu. Tipo, o é louco,
0: é Eita. muito legal. É, ainda bem que o Oda não respondeu isso, né, no, no, no mangá, porque segundo ele falou aqui, já tá um pouco arrastadinho esse início, né? Teve uma certa ação, mas o início tá bem, tá bem cadenciado, né? Se ele fosse explicar que isso era uma pipa, né, Dalton?
1: Ah, meu amigo, é, o ano já tá. Pra mim, eu, ó, ouvintes, os dois últimos capítulos eu ainda não li, porque eu tô deixando sempre de juntar quatro, 5 o ano, pra mim, tá enrolado. Tá enrolado por quê? Porque, cara, demorou muito pra chegar em um ano. E até agora, assim, ao meu ver, não aconteceu nada tão grandioso. Tirando o Luffy e tomando um cacete. Mas se ele fosse parar pra explicar que isso é uma pipa, cara, aí nego ia cortar os pulsos, né?
0: <risos> e continuando aqui, lê a próxima pergunta aí, Adalto.
1: Vamos lá. Ô Dati, eu reparei uma coisa no volume 91, capítulo 916, páginas... 16 tá parecendo um 116 aí, né? É,
0: 116 é porque lá no, eu ah, acho...
1: Ah, tá, a numeração deles lá é corrida, né? porque vem. Um... Não, é porque um volume tem 10, 10 capítulos. 10 capítulo. É, então deve, tá. deve
0: ter isso. Entendeu? A
1: correspondência, então, seria a página 116. Quando o Luffy derrotou o Yokozuna, Urashima, tinha uma bandeira com os dizeres. Aí, obviamente, tem os dizeres em japonês, que é Portão do Feroz Machado de Pedra. De volta ao volume 1, capítulo 4 Tinha um personagem chamado Morgan Mão de Machado, certo? Será possível que o Morgan seja nativo De um ano? Eu estou certo? Não estou? Caramba, como que Cara, como é que existe? Olha gente, eu acompanho Muitos <risos> animes, mas de um filho Da puta, consegui pegar uma referência Que tá lá no, no volume 1 No capítulo 4, e olha que o Morgan Nem era esse personagem, tão. Ele foi assim, interessante no começo, mas Passou.
0: Cara, primeiro que Isso aqui é teoria pra Roger Xeradão, né? Já começa daí, né? Porque o cara... Só porque tinha uma frase num cartaz, já quis dizer que o Morgan de Wano... Puta caraca, essa tá de parabéns, ó. Né? <risos> Mas vamos à resposta do Oda. Mas respondendo aqui a pergunta do leitor, né? O Oda fala bem assim, bem notado. De fato, está relacionado ao Morgan. De fato? Na verdade, isso foi uma brincadeira feita pelos desenhistas de cenário nessa parte. Foi uma situação de nossa equipe versus os leitores. Mas que fila da puta, né, bicho?
1: Sim, em um ano... Os caras querem pôr pegadinha em tudo que é lugar, cara.
0: <risos> né, bicho? Aí os caras que entendem japonês, vê esse, vê esse negócio, já fica teorizando, entendeu? Não é. Ah, aí continua aqui. Em um ano, como todas as lojas e placas de estabelecimento são em japonês, eu precisei pensar em palavras para preencher todas elas. Foi realmente difícil pensar em quais palavras pedir para meus artistas escreverem cada uma. Então eu pedi para eles esconderem palavras relacionadas a One Piece pelo cenário. Naquele mesmo quadro você consegue ver: portão dos cinco pardais saltitantes, portão de granizo dos três mares, portão dos quatro raivosos do mar. Escrito também: então a que você acha que esses são relacionados? Provavelmente tem mais outras palavras escondidas em outras placas. Olha aqui o fila da puta, né, bicho? Dando um monte de monte de monte de casinha. Será que esse cinco pardais saltitantes, granizo dos três mares e quatro raivosos do mar? Quatro raivados no mar, união cor, né? É, então vamos, faz, faz beleza. Sentido. Granizo dos três mares, o que, que tem de três?
1: Granizo, pedra, três. Gelo,
0: o Aukiji, sei <risos> lá.
1: <risos> Como é que é três em japonês? San. San.
0: Fica é é difícil, né? Porque não Complicado. tem. É Três, três. Porque são. E aqui, ó, cinco pardais saltitantes. Será que cinco pardais são o. o... Gorosei, que são cinco, velhinhos lá?
1: Pardais, então, que que... levar informação de um lugar pro outro, talvez.
0: Agora, o que que seria esse granizo dos Três Mares, entendeu? É negócio de se pensar, né? Às vezes não é nada, porque o Oda é malditão.
1: Às vezes só tá lá pra você ficar pensando, mas não é nada.
0: <risos> Ou, né? Ou seja alguma Pode... coisa. Ó, oh, Três Mares, vamos lá, os Piratas Rocks, né? Sei lá. Que é <risos> do Big Mom e o Capitão lá que ninguém sabe o que é. Sei lá. Aí é loucura, né, bicho? <risos> pra
1: vocês verem, né, cara? O Oda, o Oda é maldito. Mal é o
0: título, Oda, é Oda é sempre, né, cara? Aí na próxima página tem uma brincadeirazinha que ele lançou no, no outro SBS, que era um jogo de, de sete erros e tal, que tem uma reunião aqui de um joguinho que tá a Rina, tá o, o Garp, o Smoke, o Sengoku, o Akaino e o Fujitora, né? Cadê o Toro Verde nessas horas, né, bicho?
1: O Toro Verde tá fazendo dieta até agora, cara. Até agora, né?
0: <risos> e na, na parte de cima aqui dessa página a gente tem o, o comandante né, do... Do exército revolucionário formando com o corpo dele e SBS, aí com o chão, né? Que ele consegue moldar o chão. Assim. Sempre tem essa brincadeirazia, né?
2: Eu achei esse poder dele tão engraçado. Parece que ele move o, mão, o chão como se fosse um Uramen. Um
0: tem certos poderes que são bem parecidos, né? Por exemplo, ele, ele consegue andar por debaixo da terra, né? Parece, sabe o quê? Parece um pouco...
1: Senturu, Pokémon, sacanagem. Não,
0: não, 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 não. Parece o carinha que lutou com o Frank lá em Dres Rosa, pô, que nadava no chão, pô. Pica. Que pica, rapaz? Pica lutou com o Zoro. <risos> Foi o. O Senhor Pink, pô. Ai, parece o nome. Cara, você nome. me
1: fez lembrar, Michele. Que ódio que eu tenho de lembrar que existe aquele personagem o Pica. Porque o nome já é ridículo. Ele tinha uma voz ridícula, é, meu um... Deus do céu, que personagem, não era um personagem forte pra caramba, mas ridículo. Obrigado por me lembrar disso, Michelle.
0: Sofrendo. E continuando aqui na, na próxima página, temos aqui a parte de cima aqui da página com o Zoro perdido na ilha lá de, de Jaya, né, que era a ilha do céu, o up Yard, né, e a, o caminho que ele se perdeu aqui forma a palavra SBS, né
1: super criativo, né? O Oda
0: em todas as páginas, né? <risos> Não, todas a página vai ter isso, todos, todos, todos. <risos> o Oda que ele falou aqui, né? Que já que todos estão ouvindo, ele tem um anúncio para fazer. Na reunião de ano novo da Jump, eu descobri que tinha uma, um colega da galeria do Zop que a partir de março desse ano a série Neolation será serializada na Jump por Yoda Mizuki. Caraca! Alguém que já participou da galeria do Zop. Olha só, o Oda, ele é um cara que... A obra de One Piece, ela é muito longiva, né? Então, ela já tem 22 anos. Então, tem muitos mangakais novos de hoje que eram fãs de One Piece e mandavam suas imagens pra galeria dos OP, né? Que no final de todo esse best, tem a galeria dos fãs que manda o desenho e ele coloca aí. Teve até uma brasileira que conseguiu colocar um desenho aí ano passado, no retrasado, uma coisa assim. E muitos desses... Desses artistas acabaram virando grandes mangakás hoje, por exemplo, esse cara aí. Não sei se ele vai ser um grande, mas vai ter uma série já da Jump, né, entendeu? Não é pouca coisa. E tem o Yusuke Murata, né? De One Punch Man. Ele fez um desenho do Smoker. Pensa num desenho foda, nem o outro desenho, o Smoke, como o Murata desenhou. Né?
1: Entra naquilo que a gente estava discutindo no episódio que ainda vai sair aí pra vocês. Sobre curiosidades, não vou dar muitos spoilers. Quem acompanha a gravação ao vivo já tá sabendo que a gente falou da inspiração lá, né? No caramba, fugiu o nome do criador de Dragon Ball. O qual o nome dele é o caraca? Cara,
0: eu consegui fugir agora. Todo mundo sabe esse nome, mas agora tá fugindo. Akira,
1: tá Akira Toriyama, tá todo mundo gritando. É o Akira só que o Toriyama e assim a questão da inspiração nos grandes mangakás. Obviamente ele vai inspirar novos. Né? desenhistas, novos mangakas, e uma hora ou outra essa galera vai aparecer, né?
0: Fazendo seu nome. Com certeza, né, cara? É foda porque, por exemplo, um autor ele vai ser inspiração para outro, ele vai pegar certos traços e ele vai fazer o seu próprio traço, mas ele vai ter aquela referência né? ali por ali, né? Ô, Dalton, por favor, leia a próxima pergunta, por gentileza.
1: Então vamos lá, a próxima. Olá, Oda Sensei. É a primeira vez que contribui com o um SBS. O Zoro está em posse das três espadas Wado e Sandai, Kitetsu e Shusui. Só nome maravilhoso de se ler, gente. Se os poderes dessas três espadas assumissem a forma de uma pessoa, como seria a aparência delas? Em outras palavras, você pode desenhar uma personificação delas meu deus do céu por que pediram isso cara eu já Chegamos. não respeitava eu já não respeitava muito o zoro e o cara me faz uma dessa olha ó, antes do antes do Rogério não não espera espera tem Chegamos na saga,
0: das desampactou em Bleach, mas só que chegou em One Piece, Ai, caralho. cara,
1: a saga das espadas não, cara. Eu ia fazer uma piada, mas depois você me lembrou, puta que pariu, mano. Gente, por favor, se você assiste Bleach, começou agora, pula a saga das espadas. Mas só pra fechar aqui minha ideia antes de entregar o microfone de volta, temos aqui Rogério, Gustavo e essa última versão sem bigode seria a Michelle.
0: Não, nada a ver.
2: <risos> eu não pareço sussui, viu, Dalton? Só
0: pra Olha citar. aí! Sacanagem!
2: E esse cara do meio, o arquiteto, parece o Ronaldinho com uma batatinha amarrada na cabeça.
0: Você é esse do meio porque tá ficando careca. É justo. Esse, esse, eu, esse primeiro aí sou eu porque esse cabelo é parecido com o meu às vezes quando tá grande. E o outro é o Gustavo, que o Gustavo tem cabelo grande, não tem?
1: Caramba, gente, procura essa imagem. Que, que bizarro, cara. Eu já não respeitava o Zoro.
0: Agora vamos analisar, cara. Chusui aí, tem um. Tem uma cara assim de mosqueteiro, não tem? Bigode levantado, né? Cara,
1: esse bigodinho pra cima, com esse cabelinho, só faltou só o florete, só, cara.
0: Pois é. Aí, Sandai Quetz tem a cara de um. De um agente da Yakuza, né? Bem tradicional, né? Com aquele coque, né, de samurai, né?
1: Ele tem uma cara de mongolzão, porque tem um dentão de Ronaldinho, cara. <risos> só tem não. testa, cara.
0: Quem tem cara de mongol é. É o Adoichi Mondi, cara. Olha essa cara de nerdão que... Cara
1: de pervertido aí, ó. Cara de pervertido, cara.
0: <risos> Mas tem um coquizinho samurai. Só a Chusui que tem um aspecto mais de europeu, né?
1: Ela é mais sofisticada, eu diria. Sim, é porque ela é uma espada de grau superior, né? Caramba, por que você faz isso, Uda? Você consegue estragar <risos> uma coisa que tava tão bonita, cara. As espadas são bonitas.
0: Né? <risos> E continuando aqui com a próxima pergunta aqui do leitor. O leitor tá com isso, ele faz bem assim, lá em Zou, quando o Monosuke mencionou que havia conhecido Roger, eu pensei que por um motivo ou outro ele era um adulto que se transformou em uma criança e estava abusando do fato de ser uma criança para ser mimado pela Nami-san e pela Robin-chan. Agora que nós sabemos que o Monosuke é alguém que atravessou o tempo e cuja idade ainda é 8 anos, não quer dizer que ele é simplesmente uma criança pervertida? E aí, Dalton?
1: Cara, vamos lá. Pensa, pensa comigo, galera. Essa é a resposta do Oden. Lembra aí quando você tinha seus 8 anos de idade, como é que você era? Isso mesmo. Se você era um menino com 8 anos de idade, você já era um pervertido, safado, como todo homem é. A gente desculpa se você é homem e se sentiu ofendido. É porque realmente a carapuça serviu. Esse moleque é safado.
0: E ele faz questão...
1: O que eu, assim... Eu agora só tô acompanhando no mangá, mas quando eu tava no anime, eu olhava a cara de nojo que ele fazia pros outros homens. Tipo assim, eu tô encostando nelas, olha a minha cara no peito delas. E olhava fazendo, tipo assim, vocês não podem, eu posso. E aí quando ele olhava pras mulheres, fazia aquela carinha de coitado. Filha da puta.
0: <risos> cara... Esse, esse moleque, ele é um, é um gênio, cara, é um gênio.
1: Não, ele, ele fazia uma carinha maravilhosa.
0: <risos> e ele faz a cara de desdenho foda quando ele olha pros homens e o, o Kinemon, o Brook, o Sandy ficaram, sempre ficavam um puto de raiva com eles, cara,
1: por causa... Eu do... acho massa quando ele leva aqueles cascudão distraídos, assim, a galera falando, peraí, moleque, tá achando o quê?
0: Continuando aqui, Michelle, olha essa a próxima pergunta aí desse Sanada -ti pilantra aí. Hum.
2: Eu tenho uma pergunta saudável. Hum,
0: saudável. Saudável, saudável, oh, saudável gente. Saudável.
2: saudável. Eu descobri por que os homens querem ser escravos da Nami. Não acredito que ele descobriu. É porque ela tem dois kibidangos enormes, não é? Poxa, <risos> velho.
0: Poxa, a resposta ganha. do outro é melhor Vá pra casa sanado. cala a boca <risos> seu punheteiro safado
1: cara Carina. olha, eu acho que só pra quem acompanha acompanhou Fairy Tail e acompanha o One Piece, percebe que o desenho o traço é bem semelhante e os caras colocam a mulher sexualizada ao máximo é o lance da estrutura corporal que não existe é uma cintura fina com um peitão gigante
0: e a Nami é a pessoa que mais sofreu modificações, né? Se a gente pegar a Nami do início da obra lá, mudou do... muito. Puta merda, a Nami é outra pessoa agora, bicho. <risos> a Nami cresceu, né? Não, ela cresceu em meses, não foi em anos meses. Tá entendendo? É, é <risos> foi um siliconado. crescimento Porra, silicone é pouco, mano. É, o jo... Jojo todinho dos animes aí. Olha aí. <risos> Jojo, Jojo Nami. Dalton, lê a próxima aí. Seguindo aqui,
1: nós temos uma pergunta feita pelo Yachi, que é a seguinte. No capítulo 909, o mestre carpinteiro que apareceu em ano era o mesmo que foi apresentado no SBS do volume 7? Minatoma-san? Olha aí.
0: Eles são é bem parecidos, né? Mas o Oda respondeu bem assim. Sim, é ele. Naquela época, ele estava consertando a porta quebrada da Vila Fuxa, onde o, o Luffy cresceu, né? Ele foi apresentado como carpinteiro Minatoma-san. E agora ele, de algum jeito, foi parar no Novo Mundo num país das fronteiras fechadas, o ano. Isso não é estranho? Isso mesmo. Na verdade, eles não são a mesma pessoa. Eles têm o mesmo sobrenome porque eles são parentes. A verdade é que um navio de um ano chegou ao East Blue há algumas décadas. Um dos descendentes de alguém naquele navio é uma pessoa que é muito familiar a todos. Galera. Olha é Galera, é galera papai, tá confirmado. Zoro de Wano, cara. Ou o carinha lá, o mestre dele é de Wano, entendeu? O Koshiro, pai da Cuina. Então é, são várias possibilidades, né?
2: Essa frase daí é a frase que tá no mangá, tá? Quando ele apareceu. Foi? Foi, se eu não me engano foi. Essa é a frase que tá no mangá. Quando, ele com esse, quando esse cara apareceu. Quando até hum. ele tava com o Frank, Frenosuke
0: sim, ele comenta algo assim nem lembro é. mais disso, mas ele, a parte finalzinha aqui da página é que o Oda continuou aqui, essa parte pode aparecer futuramente na história principal por isso não falarei nada mais além disso, não vai ser algo muito grande para a Tama Principal, será apenas uma história menor, cara, será que o Zoro se perdeu em Wish Blue cara, será que ele sempre foi perdido desde sempre
1: não sei, <risos> as, oretes, as oretes piram nesse momento
0: Será que aquela teoria né, do clã Roronua, né, pode estar tá preso dentro da prisão de Wano, sabe? Eles são rebeldes e o Zoro, sabe, viu um familiar dele que era mais forte, que foi derrotado por alguém em três espadas, sei lá, alguma coisa assim desse tipo, entendeu? E o Zoro tá aí com três espadas e é um estilo que é reconhecido em Wano, porque o Murasaki, quando viu ele com três espadas, falou... Olha, três espadas, não sei o que. Então sempre tem esse negócio. Alguém muito importante usava o Santoriu dentro de um ano, só que, sabe? Tá, es... não, mas... tá, es... tá escondido em algum lugar, entendeu? Vamos não ser é sincero aqui. Vamos ser
1: sincero. Você olha para uma pessoa, ele segura uma espada na mão direita. Uma espada na mão esquerda, e tu olha pra boca, o cara tá segurando uma espada. Você também não comentaria, três espadas, mano? Pra que isso não, tudo,
0: cara? mas calma, mas aí, do jeito que foi mostrado, parece que tem algo a mais, entendeu? Sim, então sim. será que era um clã, sabe, especializado em três espadas, no estilo Santoriú, que é o clã roronou entendeu? Você
1: dá um murro na boca do cara e ele engole a espada, sacanagem, pesado isso aí.
2: Vocês estão sentindo esse cheiro? Roja, cheiradão, hein?
1: <risos> tá sentindo esse cheiro? São drogas Não, pera, é o Oda
0: Dalton, Eu. continua aí A próxima página, a próxima pergunta
1: Vamos lá, próxima Pergunta aqui, feita pela Princesa Coelho, até porque Os nomes são bem criativos, né Temos o seguinte, Oda Sensei por favor, nos diga quais são as comidas favoritas e as menos preferidas das sete representantes da grande frota do Chapéu de Palha. Só coisa doida, mano.
0: Vai lá, Michelle, o que, que é a parada aí?
2: Vamos lá. Cavendish. a comida favorita dele são rosas. Sim, esse retardado <risos> come rosas. E ele não gosta <risos> de ramen. Como assim, gente? Você come flor, um mato, e você não come ramen. Enfim. Quem,
1: come, quem come rosa sabe os spin que caga. Cada um é. sabe, né? Por onde Eu que Eu acho que ele
2: quer peidar rosa, sei lá, cheiroso. Enfim.
0: <risos> Boa observação, Michele. <risos> e o Bartolomeu, Michele?
2: A comida favorita do Bartolomeu são doces baratos ou seja, ele é pão duro, mão de vaca. E não gosta. Mas ele era
0: pobre, pô. <risos>
2: Ele não gosta de vegetais, mas ele podia fazer o que, que ele quisesse, né? Enfim, eu a Tamo junto,
0: Bartolomeu, vegetal nem é comida, começa daí.
2: Epa, eu gosto, viu? O ah. donsai. Eu não,
0: sou, eu não sou nem tartaruga o, pra comer folhas, sabe? Não, não,
2: todo mundo sabe que o
1: Rogério não quer viver mais do que 20 anos do que ele já viveu, porque o cara, né, é do mundo das dorgas aí, o cara... Não come vegetal, o cara não pratica exercício, tá com uma barriga de chope já, já, já tá quase no, no, na forma do Luffy lá, quando ele, ele usa o Gear 4 lá, fica grandão, mas não grandão musculoso, tá? Entendam como quiser.
2: Não, ele não é o Luffy, ele é o Peach.
0: Porra. Caramba, caraca é sacaneou
2: cara. agora, hein? Vai, falta só a risada agora.
0: Ah, tô... não dá não, eu vou me engasgar. Sei, ha, 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 -ha, -ha,
2: -ha, -ha, -ha.
0: <risos> Opa, aliê, Bruno Mais uma sonora <risos> <relacionada> da Michelle
2: <risos> Continuando Ei. O donsai, a comida favorita dele É o bentô feito por sua amada Oh, que romantismo Chique E o que ele não gosta de comer São caranguejos
1: ou seja, o cara vive no mar e não gosta de frutos do mar. Ok,
2: né? É, né? Fazer o quê? Ele é muito difícil de agradar. Só sua amada mesmo. <risos> Próximo é o idel Eu não sei como é que se fala isso. Doné? É um kebab. É um kebab. 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 kebab é
1: comida árabe.
2: Um kebab. Ele gosta de kebabs.
1: É, realmente esse personagem ele tem uma característica assim física, o visual dele como se ele fosse árabe, o olho assim mais fundo, tem olheira e tudo mais, olha, faz sentido.
2: É, faz sentido, hein? <risos> e o que ele não gosta de comer é carne de porco.
1: É carne imunda, não pode. Ele é ele é muçulmano. Ele é, né? é, muçulmano
2: é. é, o próximo é o nosso fofinho Léo. Pra você que não sabe, ele é um tonta, tá? Ele é muito fofinho, gente.
1: Um <risos> tonta, ele é um tonto, um tonta, né? Um tonto.
2: Tal. E a comida favorita dele é abóbora. Não entendi. Ele deveria morar na abóbora. Enfim. E o que a comida que ele não gosta são todas as comidas apimentadas.
0: Pimenta não é pra qualquer um mesmo, não. E o Harudin?
2: O Harudin, a comida favorita dele são almôndegas. Eu acho que ele gosta de fazer almôndegas dos inimigos também. Hum. E o que ele não gosta é o sêmula. Sêmula, que pra quem não sabe... Sempre ele me lembra Big Mom, né? Ah, triste aquela cena. Pra vocês que não sabem, a cena que é a Big Mom... Spoiler! Come todo mundo. <risos> Enfim...
0: A cena é, o, é, o, é, o, é, o fru, é a comida que eles comem depois de um jejum de sete dias, né? É. 30 dias, uma coisa assim. É um negócio bem, bem, bem longo mesmo. Agora eu não me recordo quanto... O oh, ramadã oh, de One Piece aí.
2: É. E o Orlumbus, o nosso querido perfeccionista, pra quem não acompanha as histórias de capa, ele é super perfeccionista. A comida preferida dele é ovo cozido.
0: Maromba. É, é o maromba, maromba, né? É o crossfiteiro da parada.
2: Tanto, tão crossfiteiro é. que o que ele não gosta são comidas requintadas. Ou seja, batata doce e ovo... Pro Orlumbus, é, o que,
0: é perfeito. É, é o que tem pra hoje, né? É. <risos> ele, é o, ele é o crossfiteiro mesmo, porque ele. O exercício que ele fez, ele jogou o Zoro, né? É um, é um exercício de crossfit, né? Fazer coisas nada a ver pra fortalecer os músculos.
2: <risos> Bem isso. E finalizamos os nossos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. <risos> Sete personagens aí.
0: Edalton, já que você é um cara sagaz, se você tivesse a Suki no Mi, você faria as, as coisas tipo o Shiryu aí da chuva?
1: Amigo, a gente só não faz isso no Brasil porque aqui dá trabalho, cara. Mas lá que tem, né, aqueles banhos públicos, aqueles lugares assim, quem sabe... Obviamente, né, cara? você disser <risos> que
0: não, você está mentindo. A pergunta foi essa, pessoal. O leitor aqui é o Apu. Ele manda bem assim, agora que o Shiryu obteve os poderes da Sukusuki no Mi, ele também vai tentar espionar as mulheres tomando banho? Aí o Oda responde, ele continua sendo homem, então é claro que vai. Cara, imagina a merda que um cara desse não faz, no, infiltrado num banheiro público, bicho. tá que pariu.
1: Cara, gente, des desculpa. Desculpa, gente. Entra na... Desculpa por ser homem, mas homem não presta. Eu falo que eu sou homem. Então, se o cara tem um poder de ficar invisível, obviamente ele vai se aproveitar pra olhar alguém. <risos> A próxima pergunta que nós temos aqui veio do Eromichi, Eromichi Capitão Kik, que diz o seguinte. Não tem nada a ver comigo, é, nota, ele está citando Kogarashi Monirou. Desde quando Oda-sensei era jovem, eu queria saber se você tinha ouvido falar de Kogarashi Monirou. Honestamente, vendo Luffy mastigando um palito lo longo assim, eu tinha que saber. Desculpe se estou errado. Essa referência é pesada aí, hein?
0: <risos> e ele manda aqui, ó, Eromite entrasse pro Capitão Kiki, 57 anos, ou seja, o cara começou a ler One Piece quando tinha 33, tá? <risos> tá, tá, tá quase morrendo. <risos> tá quase morrendo o vagabundo e ainda... o One Piece não acaba. Já pensou, bicho, o cara morre, Eu não quero a morte dele, mas já pensou o cara, acontece alguma coisa o cara morre com 60 e o One Piece não acabou, bicho? Caralho, hein? Que tenso,
2: hein? Que pesado.
0: Caramba. A maldição pesado. do Oda aí, ó. E <risos> aí, 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 Michel? Lê a resposta do Oda
2: aí. Aí, uma carta de um leitor de 57 anos. Oh, você está certo. Kogarashi Monito, Moniro é um filme antigo baseado em um romance onde o protagonista está sempre mastigando o palito. Ele até usou como uma zarabatana. Foi tão legal é muito perigoso, então por favor não tentem isso em casa. Ah, e sobre o tema dos romances clássicos, o personagem Kiyoshiro cochilando é baseado em um romance chamado Kiyoshiro Adormecido. Parabéns,
0: Odo. você é o rei das reverências.
2: Né? <risos> você vê, né, que ele alcança todos os tipos de público.
0: Sim, sim. E, Dalton, então, a próxima... A próxima pergunta é feita... Não, não, tu por... já, já leu muito, cala a boca. Leia, ah, então. Michelle. Ok, vida que segue.
2: <risos> tá bom, né?
0: <risos> Maldito. Então,
2: Odashi, eu tenho um pedido. Eu sei que os outros leitores devem ter dito. Eu quero ver como a Nami e a Robin são no futuro, mas definitivamente não desenhe elas, por favor. Você não está sendo muito convincente, hum?
0: E aí? Aí ele desenha aqui duas versões, né? Uma Nami de 40 anos e uma de 60, e a, que é a versão anime, né? Mangá, e a outra versão realidade, né?
1: Terrível. É Olha... A, a, versão, a versão anime até que passa, mas essa versão vida real, mano, que monstrão, velho.
2: Parece a Big Mom, né? Não é?
0: Cara, imagina se no pós One Piece aí aparece todo mundo velho e aparece essa Nami de 60 anos, rica, <risos> milionária, sabe, num, num palácio, sabe, gigantesco, rainha de um país, sabe, multibilionário, entendeu? Essa a, aí, Nami,
1: a Nami já deu tanto golpe já na galera de One Piece que com certeza ela já tá rica, cara. Só que ela é mão de vaca pra né, mostrar que ela tá, tem dinheiro.
0: Cara, e a Nami depois de velha que vai começar a fumar, né? Porque agora novinha ela não fuma, né? E aqui no desenho que o Oda fez da vida real aqui, fumante e tal.
1: Quer dizer que depois que fica velho começa a fumar, é? Você começou com 30 anos,
0: Rogério? <risos> Nem eu, só tenho 27, dá.
1: Ah, Deus tá vendo, cara 27, ouvintes, procura aí nos episódios Ele falou que já tinha 28 O cara fez aniversário esse ano e voltou 27 O cara tá mentindo a idade no programa Olha isso aí
0: <risos> Vou fazer 28 em novembro só Tá
1: né? registrado, tem podcast aí Registrado, procurem Procurem e mandem lá porque eu quero usar esse cara
0: <risos> Aí, Leonardo Manda aí, ah, bora ver se Leonardo, tu acha essa referência. Leonardo,
1: eu sei que você consegue, hein, cara, você é o, o, o ouvinte mora aqui, tá quase ganhando uma, uma medalhinha de melhor ouvinte, procura lá.
0: <risos> e pra finalizar, o SBS tem uma última pergunta aqui. O leitor fala bem assim. Oda Sensei, eu tenho uma pergunta. Desde que começou o ano, o Cavanhaque do Sanji não tem mais a linha que seguir até a boca dele. Eu estava pensando, seria esse um jeito de ele expressar a sua separação de seu pai, Judge? Cara, Caramba, que mano. meu
2: irmão.
0: Que detalhe, né, que o cara percebeu, né, bicho? Tá de parabéns esse leitor, é o leitor Yubara. Percebeu isso, você Michele? Mudou.
2: Nunca nem vi. Nem sabia que era junto. <risos> <risos> nem sabia. Olha a
1: importância não, não, não. do, do detalhes, SBS cara. aí, moleque. Olha Dá a importância uns detalhes do SBS. Você fica assim, tá? É uma barba, cara. Uma linha da barba. Sério mesmo? Você parou pra prestar atenção na linha da barba, cara?
0: O cara é muito sanjete, né, cara? Lê a resposta aí, Michane.
2: Ah, você está certo. Eu me esqueci totalmente disso. Até o outro esqueceu, gente. Vixe, não. Ele não. Ele está apenas tirando aquele maldito Sanji. Eu definitivamente irei desenhar isso dessa vez. Não estou certo que Sanji vai voltar ao seu antigo visual. Ah, o tempo acabou. O SBS volta no próximo volume.
0: <risos> aí acaba o SBS desse jeito aí, com essa... Esse detalhe, né? Vamos prestar atenção se nos próximos capítulos aí o Sanji vai aparecer com esse detalhinho na barba aí, né? Se ele vai deixar crescer de novo.
2: É, eu acho que ele foi fazer a barba e passou direto.
1: Olha, fica a dica aí, galera. Se você tem barba, né? Se, se, de preferência, se você é homem, tem barba. Se você é mulher tem barba, vai ficar estranho. Mas se você é homem e tem barba, não tente consertar a sua barba, porque uma vez que você passa a lâmina pra consertar, você pode acabar cagando com tudo e só tirando a barba inteira. Cuidado, hein?
0: E as próximas páginas são a, a galeria do Zop né? Vários leitores, vários fãs mandando seus próprios desenhos aí. Tem um cospobre aí, foda, do Zop É,
2: um cospobre.
0: Tem um cos... <risos> Terrível. Ah, então tem, tem vários desenhos. Tem um sábado, mais ou menos, aí e tal. Tem os caras que realmente conseguem mandar algumas coisas, mas... Tem outros que... Parabéns, ó. Você é muito corajoso de mandar essas fotos pro Odo.
2: Né? <risos> ah, cara, cara... O Odo é, fã, é tão né? zoeira assim, que... Eu consigo assim. E o Odo é tão zoeira que coloca.
0: Ah. Sabe o que seria legal? A gente... Fazer alguma, algum tipo de campanha de a gente conseguir mandar uma pergunta pro SBS, entendeu? É, Se é aí... Tem um contato dentro do QG do All Blue que é o Everton, que é o Tom, que a gente chama ele. Ele mora no Japão, entendeu? Será que.
1: Ele vai Será bater que... na casa do Oda, lá vai bater na porta, ou oh, vim trazer um recado do Brasil aqui pra você, ele fala, tinha que ser brasileiro mesmo pra fazer isso aí.
0: Não, porra, manda uma carta pro cara. Já pensou uma carta nossa e tá lá, pô, Alblucast, ah, porra, ia ser foda, hein? Vamos fazer essa campanha? Vamos, por que não? Por que não, né? E pra, que ter não? Certeza, e pra ter certeza que a pergunta vai ser escolhida, a gente tem que fazer alguma referência a órgãos sexuais. Eu sempre tive uma pergunta na minha cabeça, <risos> só, pra mandar pro Oda, porque se tu pegar a, a média de SBS que ele responde pergunta que tem envolvido peito, pau, essas coisas, meu irmão, a, a, a porcentagem alta. Só nesse SBS que teve... Pelo menos umas 3, 4 perguntas, só referente a espiar na mulher, peito grande, essas sua, coisas.
1: Só pergunta assim, Oda, você é virgem?
0: <risos> Não, a mulher dele era cosplay de Nami. Por isso que ele desenha Nami tão bem, entendeu? Que é pra fazer uma homenagem à mulher dele. Será que a mulher dele colocou silicone? Deixa a pergunta no ar.
2: Acho que sim, hein?
0: E a pergunta que eu faria, Oda, o imediato, tem, tem quintã, mas... Era essa a pergunta, entendeu? Você vai ah, não, não tem. Opa, é a Nami, já sabemos já. Tá é horrível! É. Né? É. É certeza que ele ia, ele ia responder, cara. E o cara é maluco pra essas perguntas, sabe?
2: Ele respondeu então A podia
0: fazer uma pergunta mais séria, né? Ele falou do que? Bidango, né? Por que não fazer a pergunta se o imediato tem quintama, né? Então, ah, é a sua vida que segue, né, Dalton?
1: Quintama. Sempre, cara, sempre. Um dia ele responde, <risos> tenha fé.
0: É, né? <risos> Então foi isso pessoal, esse foi o nosso episódio sobre o SBS 92. Nós fizemos aqui uma transmissão aqui pelo YouTube. Se você quiser acompanhar as próximas gravações do AbluCast, siga a gente lá no canal AbluCast no YouTube. A gente vai deixar o link aí na descrição do episódio, no no, no Twitter. Todas as redes sociais que nós estamos inseridos, a gente vai estar postando isso para a gente poder ter mais essa proximidade de vocês, a gente poder aqui é, fazer a leitura dos seus comentários aqui do, durante a gravação. Agradecer a participação da Melissa, do José Guilherme. Deixa eu ver quem mais apareceu aqui. O Vitor Hugo, que é um grande é, designer de bolsas. Deixa eu ver quem mais tem aqui. <risos>
1: Tem um, tal, tem, um cara, tem um cara muito bonito aí pela foto dele, um tal de Dalton. Estava acompanhando Não, é, também.
0: Esse daí é o um maluco que tá, sabe, querendo aparecer aqui na live, que o um maluco doido. <risos> Mas enfim, deixe nos comentários o que você achou do SBS. Se a gente deve fazer essa campanha de mandar uma carta pro Oda lá, pra ver se ele lê no SBS, seria muito louco. E aí, Dalton, fala um pouco das nossas redes sociais.
1: Pessoal, recado importante: divulgue. Né? o All Cast no Twitter, divulgue através do Spotify, use todas as redes sociais, marque seus amigos, mandem perguntas, sugiram pautas, é, apontem caneladas, às vezes o próprio editor faz isso, tá Bruno? Tô de olho em você, hein, cara, você tá de marcação comigo. É verdade. Mas não esqueçam de divulgar. Sempre que o episódio for lançado, entre lá no nosso site no allbluevr.com Comente o episódio, deixe lá seus agradecimentos, críticas, sugestões. No Twitter, nos siga no arroba Sempre que sair episódio o Rogério está lá postando, marca o arroba de cada um dos integrantes do podcast, caso você queira nos seguir também nos nossos perfis. Não esqueça, divulgue para três amigos ou mais, que a palavra só tende a melhorar.
0: E não esqueça de avaliar a gente lá no iTunes. Ajuda muito a divulgação do podcast. Se você puder lá deixar suas cinco estrelas, vai ajudar bastante na divulgação desse podcast. Se você gosta tanto assim, do nosso trabalho aqui, do, das nossas brincadeiras, da nossa zoeira, dê lá suas cinco estrelas lá para a gente ficar bem avaliado no iTunes. E, e nos vemos na próxima. Tchau, tchau, pessoal.
1: Até mais, galera.
2: Até mais, galera. Nos vemos na próxima. Beijos.
0: Zé, hahaha. Ha, 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 ha. Mas vamos à resposta do Oda. Oi. Bem notado. Oi? Oi, o que? Voltei. Tudo bem? Voltei. Voltei. Você caiu?
2: Cai.
1: Ninguém me viu. Sacanagem.
0: <risos> Poxa. Não, porque okay, você fica, ficou calado. Bem, pensou que tá esperando a, o Dalton terminar de ler a pergunta. Zé, ha, 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 ha. Estamos ao vivo para mais uma gravação. E aí, Dalton? O que, que você acha de 30 minutos de atraso? Olha, levando em consideração
1: aonde você mora, as dificuldades técnicas, até que foi rápido. Você só teve que montar um PC com dois macacos, um jacaré, um feed
0: <risos> Pior que é bem isso mesmo, cara. Você, foi, você descreveu perfeitamente o PC da Amazonense padrão.
2: <risos>
0: A pergunta foi feita pela enfermeira do diretor. E, e aí, Dalton?
1: O Rogério acabou é, de morrer, vocês falar. ouviram isso ao vivo O editor talvez tire Editor, não tire a parte que eu estou falando Que o Rogério está morrendo ah, caraca. Acabou de engolir um mosquito lá na Amazônia <risos> Mas voltando aqui para o SBS ah,
0: temos... Caraca, me engasguei foda
1: O cara engoliu a vespa agora
2: <risos>
0: Merda, a Nami é outra pessoa agora, bicho A Nami cresceu, né? Não, é, cresceu em meses, não foi em anos, meses. Tá entendendo? É <risos> foi um silicone crescimento. Porra, siliconado é pouco, mano. É Jojo jo todinho dos animes aí. Olha aí. Jojo <risos> jo não mesmo. É, mas só que.
1: <risos> olha lá, olha lá, editor. Você tem 5 mil reais aqui, Rogério. Você quer fazer esse comentário ou quer pegar os 5 mil reais? Este programa foi editado por Audi Edições.